0: Si ya hablamos de ti, no importa.
1: Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
2: Ya estamos de vuelta Esto estos Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, chismes y algo más sin censura. Joel, cumplió 23 años el programa hoy. Yo esperaba tener a Ernesto Buitrón en la línea, pero, pero pues creo que está... Todo, fiesta. todo está en fiesta.
1: Seguramente, además, preparando el cumpleaños de, de Andy Escalona, que este 6 de agosto cumple 35, y sí. creo que le están haciendo fiesta o una reunión en Acapulco, ¿no? Con Galilea está como que encabezando ese movimiento. Sí, que ya Entonces, están. Ahí. Sí. Sí, llegaron a, a los 23 años esta semana eh, una, un programa o una celebración me, me parece que acorde a los tiempos que estamos viviendo, es decir, eh, mucho más medida, más discreta, eh, eh, transmitieron una serie de notas, eh, eh, pues eh, haciendo alusión a la historia del programa, y lo que me llamaba la atención es que eh, con la primera nota que, que abren el programa del martes, que es la fecha de, de aniversario, 3 de agosto, uh -huh. eh, abren con una nota... Eh, haciendo, recordando a los conductores que habían iniciado este formato. Eh, y entonces, pues pasar mencionaron a todos, ¿no? Talina Fernández, Sofía Villalobos, eh, mencionaron también a Andrea Legarreta, por supuesto, a Martita Carrillo, al Capi Albores. Pero mira, Alfredo Adami, ni por errores, ni por equivocación <risa> mencionaron a Fello Adami.
2: ¿Cómo crees?
1: Sí. Sí, sí, y a Paco, a Francisco Fortuño tampoco, ¿te acuerdas que estaba Francisco Fortuño Paco Fortuño tampoco. Momento. No, tampoco. No Ana sé ahí. si Ernesto, por cierto, la nota la hizo Ernesto.
2: Ernesto Huitrón, que ya dice que en si cualquier momento se conecta.
1: Híjole, pues mira, también hay que
2: des destacar, y ahorita que se conecta Ernesto, ya lo cuestionamos, y le aventamos dos guadañas, una guadaña que por ahí traigo, ahí, ¿por qué? Bueno, que me acordé. Uh. Ahí tenemos la guadaña contra Huitrón. Este,
1: ya, 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 ya está
2: llegando Ernesto ya, ya está Bueno, por, mientras por, por. tanto eh, vamos va, va, creando un poco más de contexto hoy es sin duda alguna una de las marcas más representativas de la televisión mexicana ¿no? Este, por ahí han pasado todos pero también es un, un programa al aire que genera una buena cantidad de, de, de empleos pero también para los anunciantes les da pues, eh, mucha confianza saber que sus productos en esa ventana pueden verse de una manera fiel diferente a la que estamos acostumbrados en otros espacios la solidez de la marca hoy es eh, tan fuerte que pues, prácticamente por eso no lo quitan del aire y es que es muy uh -huh. común que llegue un productor y siempre los cuestionamientos que haya alrededor de él sea ya pongan a alguien más ¿cuándo vas a cambiar de conductores y cuando el productor se enfrenta a esa decisión que puede hacerlo en una propuesta de decir voy a prescindir de los servicios de los conductores viene la tremenda interrogante de a quién diablos pongo y eso es lo que ha pasado con el programa hoy, porque habrá mucha gente que lo critique, que no esté de acuerdo, que no le guste, pero pues al final ahí está la marca sólida promediando un nivel de audiencia importante mensual, no semanal, a veces tiene sus caídas y todo, pero al final ahí está la marca resistiendo todo, ha resistido a, a, los, eh, a, a los inventos de Romagnoli, pero también ha resistido al cambio de perfil que en su momento le dio Carla Estrada, pero también ha resistido a la, a, a la transición de la, televisión, eh, a, a, de la televisión a las pantallas digitales, ¿no? ha resistido muchísimas cosas, entonces creo que ese es uno de los grandes méritos de este programa matutino, y el hecho de que... Ah, bueno, ha resistido hasta Ernesto ¡Ah! Imagínate,
1: eso ya es mucho decir Ya, o sea, Oiga que esté aguantando a, Ernesto Buitrón
0: Querido Gil, querido Veo ahí a Jorjito Soltero reviviendo Después de la muerte como su padrino Ricardo Escobar, veo a Joelito Este, mi Charlie Este, sí, aunque les doliera a Muchos por ahí que nos están escuchando He resistido Como como los buenos guerreros
2: Oye, a ver Ernesto Tú hiciste la nota ¿Por qué no mencionaron a Alfredo Adami?
0: Alfredo Adame, quizá fue una cosa de edición, ¿eh?
1: Básicamente.
0: Yo grabo las notas y a veces les voy a dar ese en las mañanas. Suele pasar cuando por tiempo o algo así, quizá fue algo de tiempo.
1: Ah, por tiempo, dijeron, no, ay, no, ay, ¿qué, qué el, No qué? quisieron dar dos segundos más para pronunciar Alfredo, Alfredo Adame. Adame o sea, yo quiero pensar, a ver, si la nota fuera esa vez,
3: han pasado por esta ventana ya sabes, fulano, perengano, mangano y ya sabes como Alfredo dame eso era complicadísimo,
0: mis se queridos,
2: corten ¿no? esa colita porque ya esa colita ya no nos alcanza ya, 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 trono okay, no el no tiempo te no, no no
0: decir Adame, ¿no? Adam. Y Paco Fortuño. O bueno, a mejor Le
2: preguntamos, Ernesto,
3: porque dice Alfredo, lo han encontrado ya afuera de Televisa Ajá. diciendo que ya tiene su super gafé, su super contrato, que ya lo perdonaron, que habló con todos los ejecutivos. Entonces quiero pensar que pues tiene la puerta abierta,
0: ¿no? O hay otros pues eh, digamos, yo tengo otros datos <risa> este, y dentro de esos datos, eh, pues creo que no, no, no sé, a lo mejor fue una cuestión de tiempo, pero sé que dentro de todos sus ataques que ha hecho feroces, eh, creo que de cierta forma a lo mejor él dice que tiene las puertas abiertas, pero mis datos dicen que tiene, digamos, 99 puertas cerradas, quizá tenga una abierta ahí en La Rosa de Guadalupe o en algún otro programa en misión.
2: Con Jaitovich, ¿no?, por ejemplo, Ajá. que sí, ahí sí, sí. cada rato. Oye, pero ¿y ¿cuál ha sido tu mejor experiencia de trabajar en el programa hoy, mi querido Ernesto? Porque yo vi tus fotos y platicaste de todo y ay, Santa Andrea, Santa Andrea Escalona. Pero pues tú, este, no, ¿tú ¿qué has vivido pues yo eso que he tenido o
0: qué? Muchas experiencias, Gil. Yo creo que he tenido, yo creo que a lo largo de esos casi seis años sí he tenido como muchas buenas experiencias. No sé, por ejemplo, cuando, cuando me encontré a Floyd Mayweather en el Café de la Ópera en París... Eh, yo creo que la experiencia de, de ver cómo los medios americanos viven del blog eh, y, y, y realmente crean sus propios personajes, incluso reporteriles en unos premios Juventud, eh, ver la, la tranquilidad con la que las estrellas de la música en el extranjero y de la actuación, este, o sea, tienen a la prensa y que aquí en México sí, la
1: verdad es que pelucean a la prensa. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? Yo creo que... Pero, en... pero a, 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 tu, a tu carrera como tal, Ernesto, que empezaste hace unos 17 años, creo, o 16. No, como
0: 13, no sé. como Juelito.
1: Ay, tan poquitos, no, Ernesto, <risa> sí. bueno, A tu carrera, se... que, ¿qué le ha dejado? Sobre todo porque si es que tienes 13, o sea, la mitad de tu carrera prácticamente la has hecho en hoy, no, yo creo que tienes eh, un poquito más de carrera. No, mira, hice, hice casi
0: cinco en Venga la Alegría, hice voy a cumplir casi seis aquí en hoy Ajá. Eh, hice uno y medio con Gustavo Adolfo Infante luego hice un año en la oreja sí 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 son digo, son como trece y estuve en MBS como seis meses antes de que Poncho Vera traicionara la producción para si grabar un piloto exactamente <risas> y grabar un piloto a las a las espaldas de, la, de todo su equipo y después Dijera, bueno, ya se acabó el programa, bueno, y mañana empieza otro programa nuevo.
1: ¿Cómo? ¿Así se, se, se los aplicó? El Glam
0: Show. Sí, así, así la aventó.
1: El Glam Show, claro. El Glam
0: Show, afortunadamente ese Glam Show se fue al caño y la vida se. La cobró que tenían a Concho, un cubo rosa, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Si tienes... Exacto, y ese fue el momento donde Patty, eh, Gaby Platas también dijo, ahí te ves, Concho, y, y le costó el divorcio. Todo eso pasó en esa época.
1: ¿Pero, pero por qué? ¿Porque no se llevó a Gaby Platas,
2: Poncho? ¿Por qué?
0: <risa> no.
1: Dijo, pues, voy por no, unos cigarros sabes, y ya no regresó. <risa> o le cacharon a, a una movida en el glam show. ¿Quién
0: sabe? ¿Quién sabe ahí? Pero sí, sí la verdad es que...
2: Poncho está en Sal ¿no? sí. el Sol, ¿no? Sí. Ahí está en sale eh, el Sol.
0: Como si no estuviera, eh. la ver verdad. Si no los traiciona.
2: Voy sí, claro. a ver Ernesto,
0: pero yo quiero saber
3: algo, tú que trabajaste primero en la competencia, o sea que estuviste en Venga la Alegría, primero cómo se da esta transición a hoy y, y realmente yo sé que estás muy contento ahí, pero, pero qué viste de cambios
0: Pues para empezar lo más importante el sueldo,
1: <risa>
0: eh, me parece que la competencia no, no tiene un sueldo tan competitivo como el que puede tener el matutino de, de hoy eh, yo llego aquí de la mano de nuestro padrino Gilberto Barrera Moreno, eh, que me invita a formar parte de la producción después de yo estar en Suelta a la Sopa como un año. ¿Y los cambios cuáles son? Pues los cambios son muchos, Jorgito. Yo creo que para empezar es el nombre de como hablaban ahorita de la marca.
2: Oye, pero eso la sí lo dijo en el podcast, el... porque en sus fotos, no, nah, hombre, por sus fotos le dio las gracias a todos.
0: <risa> a todos,
2: y Demi ni se acuerde, estoy viendo tus fotos. Uy. No, Gil, eh, este, ya eh, tenemos un poncho vera aquí. aquí. Ya tenemos un poncho vera.
0: Oigan, este, si, es, si es la cuestión de la marca, si es la cuestión de, de todo lo que abarca, de, a diferencia de Venga la Alegría, yo cuando trabajaba en Venga la Alegría, la verdad es que sí era un programa muy limitado, pues en todo, ¿no? en Obviamente había un Star System que Azteca manejaba, entonces era como la ventana del Star System. Eh, en espectáculos y yo creo que los, el peso que le daban a los espectáculos como tal no era tan fuerte como el que hoy le están dando con, con Flor Rubio era pues una embarradita de bueno mitad de Star System, mitad de lo que está pasando allá afuera más que nada enfocado a lo internacional pero por ejemplo no había cuestión de viajes, no había cuestión de, de poder eh, conocer eh, a, a otro tipo de compañeros de prensa de otros lugares, eh, otro tipo de artistas y yo creo que lo, que lo que me ha dado a mí la pantalla de hoy es como más experiencia, me ha acercado a más personas en muchos países y eso al final pues eh, me ayuda como para desenvolverme como reportero eh, y pues básicamente sí estoy como muy... Estoy contento de que el cambio haya llegado porque al final yo lo veía del otro lado cuando yo estaba en la otra ventana simplemente buscaba tener mejor contenido y decía bueno, ¿pero qué tengo que hacer? la diferencia es que aquí en este programa, pues el manejo de información, el flujo de, de los contenidos es completamente diferente. Y yo, yo pienso, por ejemplo, cuando yo llegué con Reinaldo López, nunca me iba a imaginar yo cubrir un, un terremoto, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, claro. O sea,
0: no era un reportero de espectáculos, sino era un reportero, incluso me acuerdo yo también que unos bomberos salvaron a unas personas y, y entonces fuimos a buscar a los bomberos. Ese tipo de cosas que quizá en Azteca no les interesaba tanto, en este programa sí pasa, ¿no? Por ejemplo, con Reinaldo me tocó, pues obviamente todo el terremoto, darle seguimiento a las víctimas, darle seguimiento a los temas sociales que sucedían, porque había gente que se hacía viral por temas de, ¿no? Pues de una atropellada que se salvó, un enfermo. Eh, tenías tú que tener ese contacto con la gente en la sección de doctores, que también me tocó que era una sección en la que hacías enlaces, y la gente le preguntaba vía remota a los especialistas, pues cosas así, y eso al final como reportero pues te ayuda mucho, ¿no? El, el no nada más enfocarte en las alfombras rojas y en ir a cargar micrófonos a los chacaleos, sino pues ya irte a buscar unas notas e historias de vida. No se me olvidará nunca que Gilberto Barrera, un no sé si fue diciembre, eh, instauró las clases de comedia para los reporteros en el programa, <risa> que pongas, querido este,
2: ...Gur Rodríguez, mi
0: querido... Gus Rodríguez... ...y eso fue algo nuevo, porque les voy a decir algo... ...yo creo que nadie de los reporteros hubiera imaginado... ...que le estuviera dando clases de comedia a Gur Rodríguez... ...y al final a lo mejor respingamos... ...pero yo creo que hoy lo veo a la distancia y digo... ...qué chingón que me enseñaron... ...que quizá no puedo ser un comediante... ...pero que puedo escribir a lo mejor... ...un contenido que pueda acercarse a la comedia... ...por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ver de cerca... ...cómo se hacían esos sketches de Sammy... ...de Miguel Luis cómo se trata el contenido social, cómo hay que tener un tacto para decir las cosas. Es como una escuela, es una escuela en la que te van diciendo, bueno, tú ya sabes esto, pero tienes que tratarlo de esta forma. Y ha sido como un centro de aprendizaje muy importante, porque pues, también estar en, la, pues, en el foro, en la, en la mesa de espectáculos, en las mesas de debate, eh, sí era una oportunidad que, por ejemplo, en Azteca era completamente distante. Eso no sucedía en Azteca en Azteca pues, quizá había una oportunidad de durante en dos, tres años, y que aquí en hoy, de cierta forma, pues tanto Reinaldo López como Magda Rodríguez, y hoy en día Andrea Rodríguez, pues sí, sí nos han dado la oportunidad a los reporteros de poder incluirnos en este tipo de secciones y aprender, porque pues al final es, un, pues, es una escuela, es una forma de, de que tú hagas mejor tu trabajo para que después, cuando vayas a un futuro otro lado, sepas lo que es estar sentado en esa mesa, y les puedo decir algo, yo creo que muchos compañeros este, eh, te critican, te dicen, no, es que ya te sientes mucho, es que la chingada es que comiste en o mesa. Yo creo que es una gran responsabilidad irte a sentar tres minutos, seis minutos que dura una sección en esa mesa, porque al final estás con los conductores más importantes de este país. O sea, los conductores que podrán, que, que lo que ellos digan al final, incluso se puede hacer viral. Y ese tipo de cosas es manejar la presión, es saber que tienes que, no, obviamente que si la cagas te vas a convertir en el hazme reír de todo mundo, porque pues todo mundo te va a estar viendo, entonces sí es sí es algo que te ha enseñado mucho, y en mi caso y en el de mis compañeros también creo que nos ha dejado mucho este programa, ¿no? Y tú no has qué, sobrevivido qué a tres, festejar. ¿verdad?
3: A tres productores. Ya lleva tres. tres,
2: ya lleva es, tres,
0: órale no, ya, ya, no, ya. ya es, después
1: de darle garreta es Ernesto Huitro. ¿Ya, ya es, el
2: Ricardo Escobar de hoy.
0: <risa> Oye, no, yo quiero que, qué bueno que está mi Jorgito Soltero vivo, porque le tengo un guadañazo, pero se los voy a preguntar más adelante, porque tengo varias incógnitas y tengo varias preguntas que hacerle a, a Jorge Soltero después de sobrevivir.
2: Oye, ¿y qué más van a hacer <risa> a, alrededor del, del 23 tercer aniversario del programa hoy?
0: Pues yo creo que lo que se está planeando hasta donde sé, obviamente va a haber más secciones, viene, me parece también la segunda parte del reality de baile mejorado, por lo que sé, obviamente reestructurado, creo que vienen todavía grandes sorpresas para lo que resta del año, entonces, este, pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que al final la audiencia, fíjate, he estado viendo que las audiencias también, como hablaban, está un poquito de repente sube baja, pero al final el programa ya está superando la barrera del millón. Me parece también que la gente ha volteado y ha regresado a ver muchas cosas, y en base a eso también creo que les está gustando mucho la, la opción del entretenimiento, ¿no? Primero de ver a las estrellas, ahora de ver a los niños, porque a partir de este lunes ya van a ver la competencia real de los chiquillos. Eso ah. que vieron fueron los casting.
2: Ajá, que se estaban ahí agarrando ya con, pero ya con todo, ¿no? A partir de la siguiente semana.
0: Sí, ya ahí, ahí va a venir lo, lo
3: mero, mero bueno. Me imagino que este eh, aniversario pues con COVID y todo este asunto va a ser como moderado, pero donde sí van a echar la casa por la ventana son los 25, me supongo.
0: Debe de ser, ¿no? Yo creo que al final, sí, imagínate. Déjanos que lleguen a este decido. primero. Ya faltan dos. <risa> espero, espero poder verlos Ahora, de cerca.
1: Yo quiero preguntarles algo, rapidísimo. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido la peor etapa del programa hoy? Romagnoli. Yo eh, yo Tú,
2: no sé, no me atrevería a decirlo. ¿Es que, ¿Ernesto? Es que, o sea, con Romagnoli cambió uh, el sector, ¿no? Cambió el público que
3: tenían. Sí. No. Totalmente. Pero aparte, no, nomás cambió, el, o sea, al, al público, el enfoque. Tú veías a los conductores enojados. O sea, Oye, cómo no, si te están gritando
1: nota? todo el tiempo por el maldito chicharo? por supuesto que estás claro.
2: enojado. <risa> no, claro,
3: pero me refiero al público, no tiene que saber qué claro. les dicen por el chicharo, ¿no? uno claro. que está acá medio más metido. Tú veías, me acuerdo que en esa época de Romayoli algo tenía que estar haciendo en San Ángel y, y yo veía cómo salía Galilea, este, como agarrar aire a los pasillos de Televisa y luego salía Andrea y se hablaban entre ellas y luego salía el otro conductor enojadísimo, me explico, porque... Estaban los managers ahí como, como de no van a hacer Angélica esto. María la
1: padeció, eh, la padeció sí. horriblemente. Claro, claro.
3: Yo creo que fue una época en la que en la pantalla se miraba como, como, coraje de los conductores, como que no estaban a gusto.
2: Probablemente ¿no? sí, la empatía era no, no, no era, no, era la correcta, pero pues daba resultados, ¿no? En términos de audiencia, creo que sí, de ahí salió Laura allí, por ejemplo, mira que gran estrella G. de la televisión. Sí.
0: Es que Roberto, yo, yo recuerdo porque yo estaba trabajando en esa etapa en la oreja, eh, Roberto se la trae de Monterrey, lo que hace Roberto Romagnoli es reestructurar todo, me acuerdo que en algún punto trajo a Inés Gómez Mon, a Lili Brillanti, pero se trae a Laura allí, estaba Alberto Hernández, me acuerdo estaba Chabeli Huerta, estaba Gotita de Amor conocido como Miguel Ángel Ramírez, que todavía no se retiraba, estaba Osiris Carvajal este como reportero, si no me equivoco, creo que no, sí. Estaba en la mesa, ¿no? Algo así, pero estaba en Ajá. esa parte de ahí. Sí, reporteando, o si no estaba. Entonces hicieron la parte, era era como que hicieron un, un Dream Team bizarro, de cosas bizarras, y ah. entonces veías tú ¿Adrien? cuando decía Ana Tambriz, que la nota que recuerdo yo más emblemática era de Romagnoli, era que Ana Tambriz se había querido poner puchita para hacer pareja de Juan Gabriel, así como te lo estoy diciendo, así salió el aire,
1: no. y, ese, y después
0: se trajeron a Danilo, que era ah, entonces, claro. el personaje de, de, de Danilo, que era de Venga la Alegría Romagnoli, se lo trae de Azteca para acá, pero después Azteca lo veta, porque los derechos de Danilo pertenecen a Televisión Azteca, los derechos de imagen, y era, era lo que estaba haciendo Roberto, no sé si la, la peor etapa, pero sí era una etapa muy experimental, porque acuérdense que Roberto Romagnoli es un productor que, que está generando todo a cualquier hora yo recuerdo que les hablaba a los reporteros a las de la 3 de mañana la mañana que sí. se vinieran a escribir notas que se le habían ocurrido
1: Sí, ¿Hacían sí. sí. a las 3 de la mañana
0: sí
2: Adriana Sánchez también estuvo en la mesa Adrianita.
0: Adrianita. Adrianita.
2: Ay, Adriana pobre, mi Adriana claro. sí, sí, sí que estuvo sí. ventaneando mucho tiempo y después se fue con Romagnoli porque después tuve la oportunidad de trabajar con ella en NX pero, ay ah, entonces y, ento y sí y sí comentaban eso, que el ritmo de trabajo era súper complejo. ¿No? ¿A qué hora empiezan a trabajar regularmente, Ernesto?
0: Eh, ¿A qué hora empezamos a trabajar? Eh, Pero pues en serio, ¿eh? En salida. serio. No, en serio. Yo creo que aquí las guardias empiezan por ahí de las seis y media de la mañana para los contenidos que se llegan a cambiar, a modificar, que salen al aire a las nueve hay una guardia, después de ahí entra como intermedio, alguien de repente entra como 9 10 y una guardia en la tarde, que es la que entra como después de las 2, 3 de la tarde hasta lo que salga. Uh -huh. o sea, está como escalonado. Yo creo que la pandemia lo que vino a hacer es aligerar la carga de trabajo en general para todo mundo, para todos los medios de comunicación, porque pues estas revelaciones, estas o funciones especiales de teatro, conciertos, pues sí, por lo menos te aventabas hasta las 2, 3 de la mañana de repente armando, te parece uh -huh. una presentación en lo que regresabas, gestabas, ni armabas, pues si era algo Oye, en hola, mira, pesado.
3: Eso, Perdón por interrumpirte, pero estás tocando un tema muy importante que el público no lo sabe. O sea, yo soy tu jefe de información o de la mesa de asignación de reporteros y te digo, tienes el concierto de Luis Miguel, ¿no? En el Auditorio Nacional. Tú tienes que estar a las 9 de la noche porque esa hora te citó o César o Showtime, quien traiga el concierto, Ajá. pero ¿cuál es tu proceso? ¿Qué horas llegas? ¿A qué horas te vas? ¿De ¿Regresas? ¿Te vas a tu casa? ¿Qué horas haces la nota?
0: ¿Cómo no, fíjate que el proceso es haz de cuenta, te citan a siete y media, ¿no? el concierto es a las ocho y media, entonces te citan siete y media, por lo regular los conciertos van empezando media hora después de, esa, de la hora que dicen, se empieza a nueve, pone tú que toquen dos horas, Luis Miguel toca como dos horas cerradas, hora y cacho, acabar 9, 10, 11 de la noche y después de las 11 de la noche esperar a que Luis Miguel salga, Luis Miguel es de los mm -hmm. que más rápido salen, pero Alejandro, Lupita, Mijares, pues esas figuras que de repente necesitas entrevistas, una hora larga, mínimo, una o dos horas, o sea tú vas saliendo del lugar de concierto entre las 11 y la medianoche, más lo que ya haces del lugar donde sea hasta pues el, el canal más lo que se ingesta tu material, más lo que armas las notas, y vas saliendo dos, tres de la mañana. Cuando son palenques, a mí me llegó a tocar salir cuatro, cinco de la mañana. Y te pueden pasar cosas que, o sea, la gente lo ve y dice son tres minutos. A mí me llegó a pasar una vez con Reinaldo que yo armaba la voz. Entonces la voz se armaba en tres notas: la voz general, lo que había pasado en el concierto, lo que hacían los coaches y los mejores momentos. Pero pasaban esos errores de edición de repente en la noche que tú estabas armando en tu computadora. Y por arte de magia, las. ¿Qué te gusta? La voz acababa a las 11. Una, dos de la. Entre armabas las notas del fin de semana, una de la mañana estabas armando el material de la voz. Pero si se me, se me llegó a borrar los, los tres contenidos. Se me fui a las 7 de la mañana, estaba yo entregando, seis y media, 7 de la mañana, las notas que vivan de la voz. Que era algo. pues Imagínate, estás toda la noche chambeando y que se te borre y esto le ha pasado a muchos compañeros o que se te cambie la nota. Entonces sí es un ritmo de trabajo una obra de teatro, un concierto brutal, o sea, sí es sí es mucha chinga. ¿Y
3: tú qué estás ahí? Me gustaría que le contás a la gente que nos está escuchando? Sí, ¿A porque ¿qué hora pues llega no, Andrea. No, ¿A qué hora llega? o sea,
2: no todos saben lo que haces, este, ¿Sí? no todos saben que tú eres el cacique de, de, de ese
0: programa.
1: <risa>
0: Oye,
3: ¿A qué, pues llegan, el qué horas llegan? O sea, llegan y llegan en, en desmaquilladas, llegan ya en guapísimas o cómo está ese rollo? ¿Qué pasa?
0: El ritmo de trabajo, así es de cuenta, eh, la productora llega alrededor de las 7 de la mañana a checar todo lo que es el armado de la escaleta, o sea, se arma un día antes la escaleta, luego se arma en la mañana por si hay que hacer algún cambio o ajuste. Y por la cuestión de ventas, porque a veces hay muchas ventas un día antes y al día siguiente se suman más, entonces hay que recortar espacio de, de contenido. Entonces, entre las 7, Andrea, y las 8, ahí está armando todo el programa y las conductoras llegan aproximadamente a las 8 de la mañana. Obviamente llegan pues desmaquilladas, llegan a, a sus camerinos y de ahí pasan al área de maquillaje. O sea, esta, esa área está funcionando a, a partir de las 6 de la mañana que empiezan a llegar las maquillistas, que empiezan a llegar... La gente de, de foro, que es los que tienen que tener listos la microfonía. Hay 16, hay como 16 micrófonos inalámbricos, aprox, eh, que tienen que probar todos, más los chicharos, que son este, pues obviamente los que utilizan de repente a los conductores eh, y los invitados, y tienen que checar la iluminación y con base a todo lo que está saliendo en la escaleta, ellos saben qué sets van a usar para qué, tienen que llegar la gente de ventas también entre, ese, entre seis y media, y ocho y media, para saber dónde van a ser las ventas, en qué sets, quién los va a hacer, y cuando los conductores salen después de maquillarse, ahí mismo hay un coordinador de talento, que es mi querido Pachis, que él es el que les tiene que decir a los conductores, vamos en tal sección, cada uno le tiene que decir, y él tiene que estar corriendo para que ellos estén minutos antes de su sección, qué ventas van a hacer, qué ropa se va a poner. Es la junta de
1: las ocho y media, ¿no?
0: esa junta ya de las ocho y media ya es cuando ya se, se lee todo el programa ya. Eh, ya como quedó o sea ya ventas ya como van a quedar las secciones como notas y a las ocho y media ya los conductores se van nada más a su camerino como a terminar para estar al están al diez para las nueve casi cinco para las nueve y él en el foro nada más para los conteos porque se tienen que grabar entradas para Univisión que es donde también se transmite el programa se tienen que grabar las entradas del programa que, son, que salen en el horario de Paola Rojas y ya, ahí arranca un mundo de gente que se tiene que estar moviendo. O sea, de verdad, si vieran todo lo que pasa atrás, o sea, la gente de ventas, la gente de iluminación, la gente de montaje, la gente que está encargada del piso, que son pues, los que están diciendo, los que están moviendo las cámaras. Cuando hay cinco cámaras, tengo entendido, una, dos, tres, cuatro, hay cinco cámaras y una grúa. Esas cinco cámaras y una grúa tienen que tener un movimiento perfecto en un espacio muy amplio para que mientras están en un set manden automáticamente al otro y cuando está corriendo el otro, ellos ya tienen que estar montando la sección que y Por eso el foro se ve tan amplio, porque al final la gente de cámaras hace un trabajo muy sincronizado y todo esto sucede abajo del foro en la cabina. O sea, es, es algo brutal. Yo creo que yo estaba en la cabina viendo cómo se corre el programa. Yo he corrido el programa en el prompter, yo lo he corrido en los supers y al final cuando yo me voy, que me han pedido apoyo para el área de supers, eh, tuve que aprender cuál es el engra el que, que Gil me, de me decía mucho cuál es el lenguaje que la gente necesita leer o sea resúmete todo lo que está pasando en cinco palabras
1: cinco palabras
0: sí eh, en el en el cuando yo corrí el el Pronter que lo he corrido en varias ocasiones hay que correr hay que pensar lo que ellos tienen que decir en el sentido de que es cómo se engloba la sección, pero lo más corto posible, porque esto va en una, una pantallita de la sección, trata de el gatito que se cayó y lo rescató un bombero, tal, tal, pero todo eso tiene que quedar muy claro y concreto. O sea, al final son como muchos lenguajes, ¿sabes? No es, no es nada más el lenguaje gráfico de los videos ni el de las fotos, sino es un lenguaje visual. Y algo que me acuerdo mucho que nos decía Reinaldo López, es que, por ejemplo, cuando tú haces una nota que el audio original es de otro idioma, inglés por lo regular, eh, no bastaba nada más con doblar el, la voz que tú la estuvieras diciendo, porque hay mucha gente que ve la tele en su casa y que no está escuchando, pero está viendo, y para eso tiene que leer, eso pasa mucho en los noticieros, yo lo he visto que de repente doblan la voz, pero dices, ¿qué chingados está diciendo? Pero cuando ves las letritas ahí de todo lo que está diciendo, visualmente estás transmitiéndole también la misma idea al televidente, y esos son tipos de cosas que aprendes aquí. Yo creo que yo de todas las áreas que he estado, que he estado en... Pues he estado corriendo el programa con Andrea, he estado en el prompter he estado en los supers, he estado en, en algún tío, en un momento en la coordinación de todo lo que es el contenido de espectáculos. Te puedo decir que si es, un si es una forma que, de experiencia que agarras, porque al final ahí hay mucha gente muy experimentada. O sea, es tan complejo. Yo creo que no te lo podría explicar en lo que dura el podcast, porque al final... Son cosas que vas aprendiendo como cuando sales a transmitir, como cuando tienes que hacer un, un enlace en vivo y tienes que coordinarte tanto con el foro como con los, la gente que te está ayudando aquí. Y yo creo que es lo que es la magia de la televisión, ¿no? Eso es lo que te enseña, porque no me dejará mentir Gil... Al final sí son escuelas pues, muy grandes porque aquí platicas con los ingenieros ¿Y si hacemos, que llevan toda la vida en Televisa. Y
2: si hacemos un recuento, Ernesto, creo que el, el hecho de tener tantas horas de aire diario eh, eh, te da una escuela maravillosa a quien entra a trabajar un mes, dos meses, tres meses, un año, cinco este, fósiles como 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 tú comprenderás, ah no gente que se ha quedado durante <risa> muchos años, de... no, pero la verdad es que sí es una escuela tremenda haces una revisión por toda la gente que ha trabajado en producción y, y, y son nombres impresionantes, impactantes y entonces por ahí te, te encuentras obviamente una Carla Estrada, una Carmen Armendariz obviamente Andrea Rodríguez eh, Magda en su momento en eh, o sea Personajes que tienen una escuela eh, impresionante, pero que con la televisión en vivo, la televisión diaria, le dan un dinamismo muy particular al tema. Entonces creo que eh, sí es bien merecido también eh, reconocer a toda la gente que está alrededor de este programa, porque es una maquinaria tremenda. Cuento, creo que son 100 personas, un promedio las que están echando a andar el programa hoy, todavía con pandemia se redujo pero 100 con técnicos, con escenógrafos, con gente que carga los muebles de un lado al otro, los utileros que se encargan de acomodar las cosas, en fin, todo el equipo de contenidos, cámaras, este, en la cabina, la cabina pues es es, o sea, es, es otro mundo, y la verdad es que festejamos y celebramos de, con mucho gusto que esta emisión llegue a esta, a esta edad, con todas las vicisitudes y con todos los este, contrastes que puede haber presentado durante tantos años, pero, este, insisto, sigue siendo una de las marcas y de las referencias importantísimas que tiene Televisa. Festejemos, pues, el triunfo Yo de hoy. Voy quiero
3: contar una, una anécdota, fíjate. Por ese triunfo, una, una vez tuve la oportunidad de ir a Costa Rica uh -huh. y, y hay varios canales también en Costa Rica y de repente prendías ahí en el Hotel Uno y veías el programa Hoy en Vivo, la misma señal eh, de México, ¿no? Sí. Y por el otro lado cambiabas de canal y veías como un enlatado de hoy, como que lo editaban con las mejores secciones, las de comedia, etcétera, y lo veías en otro canal, ¿no? Y luego prendías el cable y veías otro canal que estaba transmitiendo hoy. Uh -huh. Y recuerdo que en una ocasión me fui a cenar con, con gente de Costa Rica y estaba hablando y se me quedaba viendo mucho un par de personas que me empecé a sentir incómodo hasta que les dije, ¿por qué me ven así? Me dice, es que sigue hablando. Y yo así como que, ¿por qué? Me dice, es que hablas como los conductores de hoy. Y era por el acento mexicano, ¿no? Ah, Porque ya obviamente pues, están, están acostumbrados a otro tipo de acento. Y me dice, es que hablas como los conductores de hoy. Y me llamó mucho la atención eso, que los ticos o sea realmente valoran mucho. Este, y sé que muchas partes de Latinoamérica valoran mucho la señal de hoy. Eso es sí. así. Oiga, pues yo les quiero preguntar en esto, Oye, butón, pero si
2: Misada mi lleva ¿Para? los 23 años ahí, Ernesto, ¿no?
0: No, misada lleva
1: misada, no, pero, estaba... pero misada no está en ¿no? algunas etapas, ¿eh? No, ok. Misada ha estado ausente de repente, sí. sí y Andrea Legarreta, sí, sí. efectivos, comentaba el día de la celebración, efectivos lleva 21 años, ¿no, Ernesto? Sí, porque hizo dos novelas. No, hizo luego también un ahí... programa
3: con Marta Carrillo. Ajá, acá, acá, aquí entre nos se llama. Aquí entre nos la sacaron de hoy para hacer este programa con Marta y luego la regresaron a hoy. Luego regresó. Oye, díganme, díganme. Ernesto, yo tengo una duda. A ver, a ver, si ¿sí es cierto eso del famoso comedor
0: VIP en hoy? Eh, no, no es un comedor VIP. Pero o sea, nada más puede es, entrar
1: Andrea Legarreta, no No, idea. no, eh, no. Es,
0: un, es un lugar donde los conductores, eh, donde les van a decir lo de las ventas y todo lo que tienen que hacer. Pero es un lugar pequeño, o sea, no crean que es un VIP Es ejemplo. un cuartito chiquitito, chiquitito. Es sí. un cuarto pequeño que está hecho con unas maderas y ahí tiene unos cuadritos ahí como... Pues muy simbólicos, porque la verdad están regachos. Y es una, y es una mesa, porque al final es una mesa, porque muchos de ellos están tuiteando, están, alguna les están retocando el maquillaje. Pero el comedor, comedor, de hecho, está atrás de ese lugar, que es una mesa larga, que hoy en día pues, tiene estas mamparas como de, como de acrílico. Acor y ahí es donde Ajá. está el chef sirviendo el desayuno.
2: Por el, dinamismo, Entonces, el por, no. por el dinamismo del programa, hay ocasiones en que no pueden estar todos juntos en un mismo set entonces, lo que se hace regularmente es que van apareciendo de dos en dos, de cuatro en cuatro, a veces el mountain shot, todos. Y esto lo que provoca es que, que, tienes, que eh, tienes que distribuir a los conductores según el set en donde los vayas presentando. Si tú no tienes dónde sentarlos, pues obviamente generarías un caos porque el artista o el conductor tendría que irse al camerino. Para evitar el tránsito del camerino hacia el foro, se decidió poner una sala o un comedor o una sala de estar en donde pudieran estar los, los conductores. Desde el origen de hoy, había una cocina que proveía un ser, el servicio de desayuno porque entre las 9 y las 11 de la mañana, pues realmente el conductor puede llegar ya desayunado, pero pues para tratar de tenerlo mucho más consentido, se instauró una cocina que le da servicio al conductor y a los invitados. Entonces, esta sala de estar o este comedor es donde hablan de este comedor VIP. ¿Qué pasó después? Que había ocasiones en que los mismos conductores hacían sus grupos de pláticas. Entonces, el negro Araiza y el burro Van Ranking querían hablar, por decir algo, de un tema que no, que no necesariamente pudiera ser apropiado tocar entre mujeres, y se iban del lado de donde está la cocina del chef. Y así es. Entonces, se, se ha... Eh, eh, digamos que tergiversado esta, esta posición, sí, porque hay quien no quiere estar, y es un ánimo natural, o sea, no puede estar soñando con la misma persona todos todo los días, ¿no? Y hay quien está haciendo grupitos en otro lado, pero por, por justamente al tener dos horas de aire o tres horas de aire diarias, pues sí es muy desgastante, ¿no? O sea, la relación se te agota la conversación de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro, ¿no? ¿Pero qué tienen ahí en esa cocina? ¿Qué comen molletitos? Hay salmón, hay, o sea, hay alta cocina, porque tú porque, porque hay un chef. Porque, exacto, hay un chef, porque si Galilea está haciendo una dieta con acelgas, pues le tienen que hacer sus ensaladas de acelgas. Y ¿no? tiene
1: unas acelgas. <risa>
2: <risa> y entonces, este, o si hay alguien que come leche orgánica, que toma leche orgánica, pues también, y es parte de este, de este trato que también le da Televisa a sus conductores, ¿no? Nosotros en Buenos Días, Max, tenemos un bote de tamales una vez a la semana, por ejemplo. ¿Están buenos los tamales
3: bueno, que son de yo, chef?
0: Se lo mandan a Bárbara. Se sí. el presupuesto.
2: <ríe> tenemos
3: Pero ahí... Sí. Cuando tú estabas en hoy, o sea, tú dónde comías? ¿En ese VIP o te mandaban al comedor? No, o es ahí que... Tu, el, chibón?
2: El, VIP, el VIP lo usaban, lo usan realmente los conductores. O sea, tú no, o sea, la gente de producción no tiene realmente nada que hacer ahí. No come, dice. No comes porque por estás ejemplo, corriendo
1: un programa, ¿no?
0: ¿Shanik lo usa? ¿Shanik? Eh, sí, no, de repente ¿sí? va a estar ahí, ¿Sí, ¿sí no? o sea, también de repente está Shanik. O sea, es que claro. ahí están todos, yo creo que es por turnos, porque al final sí hay gente que se tiene que estar cambiando para las secciones de deportes, para otras secciones, entonces o sea, nunca, ese lugar no está diseñado para que estén todos, no crean que terminan y se van a echar chorcha, porque muchos tienen que estar preparando lo que es la venta y muchos tienen que estar preparando lo que es la sección y muchos tienen una sección en el primer bloque y otros, y hasta el tercero, y ellos se van a su camerino. Por ejemplo, eh, había cosas, secciones que tenía Marisol antes de irse, que ella pues le daba tiempo de irse a su camerino y atender cosas personales, y cuando fueran minutos antes de su venta o de su sección, pues ya iban por ella, o iban por ellos cambiados. Pero ahí he estado, ahí he estado yo sentado, ha estado la Leonela, ha estado Marta Figueroa, ha estado pues, o sea, No más, no es, más al escasino... Sí no, yo creo que es que lo que sucede cuando estaba Alex, en la sección de Alex, también Alex estaba un, en un rato esa sección cuando le decía Reinaldo, incluso Reinaldo, el Reinaldo tenía mejor para su operación, había hay un había una como barrita enfrente del, del foro como tal, o sea, donde se veía todo el foro, que a él le gustaba estar produciendo desde ahí. O sea, él, él no le gustaba... Pues es que él desde ahí que tienes control estaba... de todo,
1: ¿no? Tienes como vista claro, de todo, esa
0: garrita. Tenía sí. todo ahí, entonces es como se acomoden realmente la gente. O sea, pero Alex también, él venía de invitado a una sección, ¿no? Ese quedaba todas las secciones. Por ejemplo, si tú vas, yo que he estado, pues te unos minutos y después te vas. No, no tienes a qué quedarte porque al final, pues tu sección y, y tu participación ya terminó.
2: Sí, sí, sí.
3: Pues muchas felicidades a hoy. La verdad es que han, han hecho muy buen trabajo, creo yo.
2: Vaya que le han echado muchas ganas. Volvemos.